0: DM クリック証券プレゼンツ殿のことのとことん投資や
1: りませんどうもみなさんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ろ子ですそして番組アシスタントは沢戸美里奈ですよろしくお願いします,しますそして今日はスプリングキャピタル代表取締役社長チーフアナリスト井上哲夫さんで
3: すこんばんはよろしくお願いしますんんなんかずいぶ間空
2: いちゃいまし
3: たね8ヶ月お忙しそうねすいま
2: せんはい。<笑><笑><笑>さあ今日はですねマーケット非常に不安定になってきたとトランプ大統領ですからしょうがないんですけれども<笑>えこのマーケット今何が起きているのかということとアメリカの金利やっぱ下がっていくの、ね、というようなこととか、うん、伺っていきますので希望はあるのかどうかということも含めて
3: どんな時もありますよありますはい<笑>じゃ
2: あその希望のね一旦をちょっとこう入れると伺っていきたいと思いますそして、えー、マーケットのリアルのコーナーでは今日番組初登場の個人トレーダーの綾鷹さんにご登場いただきます、うん、綾鷹さんは独自の投資手法100種類、0 0種類ぐらいあるいやでも今日ちょっとあの
1: ね本番前の打ち合わせで聞きましたけどすご、はい,ういう面白い面白い、ね、ちょっと僕らもやったことないような投資手法で、はいはい、あれはなかなかすごい面白いなと思いましたねは
2: いご期待いただければと思います、えー、番組でも分かりやすくね綾高さんの投資手法をご披露いただきたいと思いますので、えー、ぜひご覧いただければと思います、えー、そして今日の皆さんからの投稿のテーマ「宿題にまつわるエピソード教えてください」ちゃんは夏休み前半に宿題終えるタイプだった、はい、いいえもう最後の最後まで苦しんでおりました<笑><笑>じゃあ
0: 今ぐらいの時期って大変な時期ですよねななんんかか自由研究の思いい出とかないんですけど、うん絶対無理なのに天体観測とかしてました
4: <笑>天体観測<笑>なんか発見する気でいたのなん
0: か発見したかったんですよね<笑>すごい野
2: 望が大きい,、ね
0: 大きいね、全く分かんなかったです僕らも
1: 中学校の時の自由研究で毎年なんかどっかの田舎の山の中であの河原で石叩いては化石取ってましたね<笑>、えー、
2: 化石<笑>あるもんです
1: かありますよ結構あります,るす化石で差が悪いちょっとロとこでちょっと茶色いやつもてポンポンってやったらなんか貝のね稼ぎとかあったりとかして、えー、
2: それワクワクするやつそれをなんか
1: そばボールの缶に入れてね間仕、まま、切りして茶色い茶色い缶に入れて綿詰めてね
2: 、えー、ちょっと同級生ですかでしょ<笑>すこの素材はまりま
1: すよそ、ね、ばボールの缶に間仕<笑>切りしてりした綿入れて乗せるというね泉谷、えーはい、の
3: クッキーかそうそうそうそういうやつそばボールとかそうなうこういう四角でちょ
1: うど入れやすいのがあったんですねはい
3: あの缶思い出しちゃったそれが
2: ジャスの宿題の思い出です,い,出
1: で
3: す
2: <笑><笑>いろんなエピソードあるかと思います皆さんぜひお寄せくださいご紹介させていただきます<笑>、はい、ではこの後誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北村誠のとことん投資やりません
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週
4: 刊気になるニュース」
2: さて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起きた国内外の気になる政治経済ニューストピックなどもピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。え今日は58円65銭安、2万618円57銭で取引を終了しました。今日は小幅安という展開ですが、売買代金が1兆5863億円と2兆円割れどころか1兆6000億円割れが3日間続いているんだそうです井上さん換算としてますね
3: そうですねあのそれまで2兆円超えが続いてたんで、はい、7月末からですねはいちょっとあのジャクソンホール町でただあの面白いのは今58円安って迎決割れましたけど東証33業種で見ると32業種落ちてるんですよね32業種落ちて58円の下げですんだとただ昨日31業種は上昇して114円しか上げてないんですよ普通はちょっと考えら
1: れないんですよ、ねうん、そうですね、うん、そんだけ業種を上げてるのに上がってないってなかなか昨
3: 日驚いたら、今日はもっとですよね、32業種落ちて58円しか、なんかもうヘッ
1: ジファンドって今、今、うん、売りしかやってないのかなと思うんですけど、ね、そんなことないですね、昨
3: 日一昨といの値上がり業種とか、銘柄って、うん、それまであの全然相場のテーマになってなかった、うん、昨日なんか、不動産がトップだっ
1: たんでですすね,ねだからあれですユニゾンですね。うん
2: あ,うんうん、あとお
3: ととい証券とかですねそれまでちょっとあの信用の売りとか、はい、そういったものがたまってて日経平
2: 均というインデックス自体がどうなのっていう
3: 考え方は
2: どううでしょうかあの
3: まずあの2万円割れなかったじゃないですか、うん、今回で2万200円って一つの壁があって、うん、これが p b r 一倍なんですよね、はいこれがあの過去56年でも2回つけて3回目つけようとするとそこで戻ると、はい、でただあのそれ以外の PR で見ると例えば PR の11倍というと1万9500円になっちゃうんですが、ええ、まずは PBR の1倍水準っていうのを
1: あの皆さん意識して,る、うん、意識してるとやっぱり1倍なかなか
3: 終わらないですからね熟年投資家って言いますか、お年寄りの投資家たち結構買ってくる
1: んですよだから、あの、一番、急に割ると、あの、PBR はやっぱり一番割とようとして、一倍っていうのはやっぱり、そう、解散価値なんで、0.98 とかなったら自然と買い出ますよね。です、ね、でので
3: 、昨日の不動産も含めて、あの、やはり PBR で割安感のある業種、逆に言えばそれまで株価が冴えなかった、そういったところを拾われてるっていうのは、この、ななんか下げない相場まあでもこの
1: p b r 一枚割るとなんかちょっとあの日銀出てきそうな感じもありますからね
3: そうですね、うん、まあ ETF の増額っていうのはね別に決まった話ではないですけれども。はいまあ、あの、ずい買ってますけれどもね,ね
1: え。そうなんですよ、うん。最終的にどうするのかっていつも思いながらも。そうですよね。やっぱ、あそこは買いに行きますからね。
2: うんうん、はい、まあ、日銀も九月に動かないと、世界中がね、緩和だから。うん、まあ、円高になっちゃうよ、なんて話もあるけど、うん、まあ、このあたり詳しくはまた後半で伺っていきます。え、はいはい、そして、米株です。ニューヨークダウは昨日百七十三ドル三十五セント安。二万五千九百六十二ドル四十四セントで取引を了終了しました米株も高値圏での持ち合いということで200日移動平均線がまあ意識されているのかなという印象はあるんですがいかかがでしょうか
3: あの先週、800ドル下げましたでしょう長短金利の逆転で、はい、景気減速懸
4: 念、はいい,い,ねはい、いきなり
3: それだけで800ドルも下げるかなと思ったんですけど<笑>すげげえ下げましたよねそ,その後と3日間で8割戻したんですけれども、うん、ちょっと、まあ、昨日につきましてはねあの戻りも急だったっていうので、さえない動きだったんですが、非、う、剣、ん、間際にトランプ大統領の話が飛び込んできて、はいはいはい、これあの、給与税っていう税金のところを減税しますと、うん、いわゆるあの雇用保険みたいなも
4: のですね、
3: うんうん、そういった部分のところを減額する、これ、ずっと考えてたんだと、うん、であろうことか、記者会見の時はキャピタルゲイン価税も含めてとか、はい、そういった幅広いことを言ってきてですね。うんうん結局あのできるのは私だけだと、うん、つまり議会を通さないで大統領令でやろうとして
4: 、
3: えー、<笑>このニュースって実は本当引ける寸前だったんで、うん、織り込んでないと思うんですよ、うん、で今日のアメリカマーケットどうなるかで
2: 、ね、今ですねスタートしてます、うん、213ドル高
4: でしょう上がっ
3: 今日のね今朝のマーケット番組結構そんなことできないでしょうとか、うん、まあまあ逸場ですねとか可能性はなんて言ってましたけども、うん、あれ記者会見聞いてるとあの議会じゃなくて自分ができるって言いました大統領権
2: 限で,
3: でキャピ、うん、大統領例でできでね例ですねはいはい、一旦まず出せるということなんですね、うん。はい
2: 。まあ来年大統領選挙も1月から本格的にね、うん、準備戦もスタートするということで株価落とすわけにはいかないと。うんね、中国ネタでツイートするとどんどん落ちますから
3: 、ね。そうですね。もとにかくいつ何度も見たことですよねこれデジャブですよね<笑>下げちゃその後株いいことを言って、ね、そうです
2: ね。うん、このあたりもまた後ほど伺っていきます。はい、そして米国の10年債利回り 1.553% ということでこれもねフェフ金利を政策金利をずいぶん下回っていますので後ほどこれも伺っていきたいと思いますえそして金価格1500ドルの大台に乗せてからは手島売りなども入るんですが何かあるとまた1500ドル回復してくるんですよね、うん、なかなかあの大きく下げるというような印象もないのでこれもしばらく高止まりね、上目指すすんですかね低金利時代ということで、はい
3: 、あのまあ今日はね金の、えーうん、グラフ等を持ってきてないんですけれども、はい、過去に一度だけですね実は金って面白いので投機、えー、筋だけのポジションじゃなくて投機筋と商業筋ってあるんですよ、ねはい、いわゆるその金の業者ですよね業者さん、はい、あと商社とか、はい、これのポジション両方合わせると、はい、常に投機筋ってロングな,のなんですか、ね、商い筋っで常にシヘ、はい、ッジなんで,で合わせて両方合わせて買い戻されてるときって金価格って落ちるっていうおすごいあの不思議なことが起きるんですよ、えー、これ金価格だけなんですけ、ねえー、なんでただ同じようにその買い戻されても株価があ金価格が上がるっていう状況って1回しか今でないんです、ねえー、それが、ね、今回は起きてるんです2回目なんですよこれはね為替に連動してるんですね、はい、ドルが安くなるとってことなんですよ。はあ、今は本当にドルのその通貨戦争の中でドルもえ主人公でいるという状況の方がやっぱり金価格の下支えになっているんだと思いますね。うん
2: 、その意味ではね、うん、ジャクソンホールシンポジウム今週二十三日またパウエル議長がお話になりますので、ちょっとここで動くかもしれないですね。すねうん、はいということでここでリナちゃんのこの一週間の気になるニュースです。はい、えー、今週は予約殺
0: 到手足が涼しいうどん型寝具睡眠用うどんというニュースなんですがぐっすり眠れる睡眠用うどんが今テレビや SNS で話題になっておりすでに予約が殺到しているとのことで言葉だけではその実態を想像できないかなっていう、うん、
1: まあ見たらびっくりしましたけどね<笑>見ました見ました,見ました
0: さん見
1: ましたほんまにねあのこ,んなうどんこういうやつのタイプの布団なん
0: ですよ、はい、そうなんですそうなんですそれが
1: なんかこう手足も出てこう、まはい、抱きつけたりとかするんですが、うんうんうん、それがなんかすごいあったかいらしくて逆にうどんみたいな<笑>こう,うどんのような布団<笑>つまりうどんの玉並べじゃこう、ねはいってね麺をこんな布団ですよ、うんうんあ間い手が出たりとか足が
3: 出たりとかするんです<笑>あ、うどんの間から
1: そうですそ、そんな感じのお布団
2: です麺になってるんです、見た目が見た目がうどんなだけで、うん、うどんで布団になってるんじ、ね、<笑>食べ物ではない、ね、<笑>な
1: いけどねうどん型の布団ですか何を言っ
3: てるんだろう、この子はと思ったら<笑>そういうことなんで
2: す<笑>うどんでじゃないです、うん、そうなんです、うどんのようなデザ
0: インなるほど、はい、の
3: 布団で手足が出るとは
2: い、その
0: 麺の隙間から布団に身を沈めるとんなんかこうジェットコースターの安全バースさながらの安心感フィット感があるそうなんですけど
1: 見たらなんか面白いなと思うんですけどすごい寝心地が良い,いみたいで割と寝具メーカーとして有名なメーカーが作って、はい、これが1回目のもうだからだから予約が5回目ぐらいまでの予約がもう殺到してるらし、ねえー、
0: 手に入らないんです。よね
3: よく寝る、寝るんでした、ね<笑>。家の猫はなんか、そう,にないと
2: 思うあ。あ<笑>、潜り込んじゃうんじゃないんですか。あ、一緒に潜り込めるかもし
3: れない。うね
2: 、<笑>じゃあ顔。<笑><笑>予約しないといけない。<笑><笑>ちょっと私は絵的になんだろうこれと思ったんですけど,<笑>どううこです SNS でこうなんかすごい評判でいっぱい流れてくるんです
1: よ、うんうん、
2: でもちょっとうちにあるイメージが湧かなかったので<笑>あんまり詳しく調べなかったんですけど、うん、すごい評判ならしいんです、うんはい、気になりまし
1: た、うん僕もちょっと一瞬買おうから思ったんです
2: 私も買おうと思いました、ね、すごい
1: ね街が長いんですけどね、はい、これやっぱり、は
2: い、あのそばの細さでもラーメンの細さでもダメでうどんだからいいわけですね
4: う
1: ん。まあそこまでこだわってないと思います<笑>そうなんですかね<笑>実物のうどんの太さじゃないですか、ね、<笑>そりゃそうですね,<笑>そ,ですね、はい、そこまでこだわってない,いそこまでじゃない、はい、なん
2: となくうどんなんですねはい真方、はい、とひろこの週刊気になるニュースでした<笑>
1: 誰もが泥とことん投資やりまっせやりまっ
2: せって何語です
1: かさ
0: あ占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ
5: 母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GM o クリック証券
5: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
2: どんぶらこって何
5: 桃が流れてくる音だよ
2: じゃあかぼちゃ
5: は天ぷらこ天ぷらこかな
0: 鳥は唐揚あ
5: げこから揚げこパパ
2: おやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM o クリック証券えみさんどうしたの
5: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚なしい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
1: 」北ととことんどうしやりまマせ
2: トさんより私についてきなさい
1: わかりました。
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、スプリングキャピタル代表の井上哲夫さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。テーマが、トランプショートストラングルが有効な時間帯は続くあの
3: 難しいうわ、ね、け何ですかかト,ランプはトランプ大統領,トランプ大統領のが、まあ、暴言とかね、はい、あとは、えー、対外政策で、えー、マーケットがすごく揺らいだ時は、はい、結果的にプット売り売る権利を売るそれでまずはプレミアムをもらうっていうね。まあ、オプションを売るというのは非常に危険な行為ではあるんですけども損失が限定されていませんので、うんはいまあ、それぞれのリスク許容度をきちんと測った上で、はい、えで、ー、プット売りというのはただ行っている人もいますし、はいえー、そのプット売りが有効な状態というのはずっと去年の1月以降続いていますと。はいですので押した場面では大切なのはどのタイミングでってことなんですね、はい、そのタイミングに来てますよっていうテクニカルがいくつも出てきているので、それをお伝えしようと思うんですけど、はい、まずあのこの8月の下げですよね、はい、7月というのはおとなしかったんですけれども、7月の終わりに FOMC が金利を 0.25% 下げましたと。はいええその後、次の金利政策、つまり、あの、利下げの催促が始まるわけですね。その催促相場っていうのは、アメリカのトレジャリーボンド、つまり米国債については、金利が下がるっていう形で催促しますと。株については下げるっていう形で、株下がったから金利政策の面から、あの、下支えしてよっていうふうに、やはり催促するわけですね。その催促度合いを見てみましょうというので、まず金利について出してみたんですけれども、これですね、実は10月末に FOMC あるんですね、9月と10月、9月, 9月は半ば、はい、10月は終わりに、はい、でこれ、7月に利下げしたって先ほど言いましたけれども、7月にやっとその 0.25% の折り込みっていうのを債券がしていった、はい、それをもう実は10月末の 0.5% の下げまで、もう折り込んじゃってるんですよ、そこまで催促しちゃったんですね。
2: この、えー、グレーのボックスが今のフェデラルファンド金利です,、ね、<ペー>そうそうですね。はい。
3: はい、この上限下限っていうのはあるんですが、ええ、これあのポンとそのまず今回下げた瞬間に。2年ものも10年ものも落ちたことによって、ですねこれ、ここから 0.5% ポンと下げても、10年国債がかろうじて下限のところで引っかかってるだけなんですよ、はい、この状態というのは7月の 0.25% 下げの前の 0.25% の幅と一緒なんですね、ですので債近ここから2か月半やりようがないんですよ。もう十分ここまで催促しちゃいましたよ、政策
2: 金利よりもやっちゃったと、ね、これね、一
3: つラッキーなことは、これ以上なかなか催促できないということは金利、<笑>金利差っていう点では、円買い、だから円が高くなるプレッシャーはここで一旦収まってるまる
2: やりすぎてるってことですよね、だからも
3: うちょっと円、106円が止まってるううなんかここのところをしっかりしてくれてますよね、うん、ドルがね、うん、それってやっぱりこれだと思うんですね、はい、であの株の方についてもやっぱり催促をしました、うん、つまり下げましたと、うんまあ、下げたというか、あの第4次のね、うんえー、アメリカの中国に対する施策できたわけなんですが。うんそうなるとやっぱりマーケット動揺しますので、うん、どういうふうな動きになったかっていうとですね、はい、次にビックス可視化指数っていうのは出してるんですけどもビックスで強し数もかなりあのマーケットでは言われるようになりましたが、うんはい、リマショックの時で九十パーセントぐらいのポンと行ったんですよ
2: ビックスはい、そう
3: でその後二十パーセント行くと二十パーセントっていうか二十を超えると恐怖を感じてるとか言いますけども、うん、分かりづらいんですね、うん、だからこういうあの算式を作ってですね下に算式出してますが、はい、まあ言わんとしてることとはこの青い線がですね、はい、これを100を真ん中してうねうねうねうねするような形に作りましたと、えー、で下に行った時はものすごい恐怖を感じている時ですとで去年の1月とかボーンとこんなところが来てるわけですよ、はい、で人民元切り下げ中国株ショックいわゆる上海側クはこの2015年夏ですよね、はい、こういった大きく下げたところからの戻りのところって指数やっぱり上がるわけなんですねで今回この赤丸しました、はい、結
2: 構はみ出てますね
3: これねはみ出てますでしょう、はい、92っていうのは一応その法定速度って私考えてるんですがそれよりも下のところに行って切り返してるんですよ。はいだから恐怖の底は打ったんですね、うん、これは先週の木曜日なんですよ、はいはい、でこれ、今年に入ってから、ですね実はもうあの3回目なんですね、はい、2回目、この右から2番目の,のところには、これ、緑がありますよね、はい、緑の線でこれは5月の5日にあのあ4月終わって、5月の5日にトランプ大統領は第3次を行ったとなんですよ。はいつまり自分の言葉でマーケットを落としちゃって、うんえー、昨日の夜、まあ、アメリカマーケットの危険にその給養税の話とかしたわけですよね。<笑>はい、これで見ると恐怖はそこを打ったと。となるとこれはある程度安心感があるのでプットが売れるタイミングに入ってきましたよと今回、ご丁寧に左にですね数値をッと出してますので、はい、これを見ますと 85.8 先週の、えー、金曜日の段階でそこれを打ったとっんですね、はい、で確かに現
2: 在、今250ドルぐらい
3: 上がってますから。で次のです、ねええ、RSI のグラフというのがあるんですが、はい、これも RSI というのは14日間のうち、はい、その前日比の動きで全部プラスもマイナスもプラスとして考えてどれぐらいその前日比の幅があったかと。そのの中でプラスの部分はどれぐらいっていう、はい指標なんですが、それ単に5日平均と10日平均足しただけなんですよ。と、はい、このやっぱり真ん中このオレンジの線というのは真ん中120ぐらいでうねうねするんですね。これ実はこの RSI のこのオリジナルグラオリジナルな取り方なんですが、はい、これ過去から過去7年ぐらい MVP を僕上げてるんですよこれね相場の天井とそこ結構当ててきて
4: れて綺麗に、はいに
3: タイミングがこうやって見ますとこれもう誰でも作れるんですけどもね、はい、でそれでいくと今回についてはこの緑<笑>、はい、これ同じようにこの60という法定速度外ですよね、はい、そのところまで行った後に切り返してる、はい、これも目なんですよ、はい、ですので1か月前とは全然違うんですよね1か月前オレンジこれ上のところ突き抜けてここから落ちてきているところですから、うんはい、そういう状況なんでそプ、えー、ット売りっいうものがある程度、まあ、やってもいいかなぐらいのタイミングには来てますよということになるんですけどねこれなぜそ
2: のオプションを使うのか、はい、そのインデックスをそのまま、ね、先物で売買するってことにやらないのみんなってい
3: う,そうです、ね、あのねあオプションの一つ有効なところは時間を買う。えー時間を使うってことなんですね、はい、例えば9月の満期っていうと9月の第2の金曜日なんですよメジャー S 級の日ですね、はい、今回9月の13日なんですねで,すで8月の初めに第4次をトランプ大統領が行った時っていうのはその満期まで1か月以上あるわけですよね、えー、そうするとその間何があるかわからないっていうのでボラテリティとあと何、えー、て言いますか時間の価値もまだまだあるっていうのでプレミアムが大きいんです
4: ねちなみに
3: 8月3日8月5日の時点でですね、はい、あの第4次等が出た時に、はい1万8500円の9月のプットつまり1万8500円より下に日経平均が行ってなければプレミアムを丸取りもらえますよとこれ150円以上あったんです190円まで,ああでこれ1枚で19万円なんですね、えー、でそこからじゃあそんなに1回押して相場戻ってないじゃないですか日経平均、うん、そんなに戻ってないんですが今20円ぐらいなんですよ、うん、つまり今買い戻しても20円で買い戻せる、うんはいつまり19万円もらって2万円を払うわけですから17万円がここで確定できるんですね、はい、これは時間が8月の初めから2週間経ったとっいうので時間的価値も減ったということと、ええええ、マーケット落ち着いてきたからというのでその本源的な価値の部分もということなんですね、はい、ただし先物でもしやってたとしたらもしはいまあ、確かに2万円は割れませんでしたとそういったところで買ってもいまだにそんなに上がってないですね上がってないですね,す
2: ねそう言われるとそうですねでじゃあ
3: ここでじゃあ、はい、あのー先物の,の方がここから有効なのかしらということなんですが値、はい、幅率のグラフというものをです、ね、またマニアックなものを作ってきたんですけれども、はい、これ、何かというと値幅率というのは、はい、ダウのざらばの高値低い安値つまり日中幅です、はい、日中幅を前の日の終わり値で割って 1% を超えたら私は値幅率が高い 1% 超の日というふうに呼んでいるんですがこれ、先週の途中まで12日間アメリカ続いたんですよ。はいでですのでボラティティ高かったということなんですね、ざらばめで、この値幅率を5日間分と25日分を両方足しただけなんです、どういうことかというと、25日分足して、直近の5日だけもう1回足してるんですよ、はい、そのグラフがこのオレンジなんですね、はい、でこれ、下のところに行くと非常におとなしいということなんですよ。値幅率が小さいのが25日続くと、はい、でそのでゴルディロックス相場、おととしのときって、こういう過去ないぐらいやっぱり低いんで
2: す赤積温相場って言われるときには、ね、この下の方に這いつくばるんですね、はい、これが。はい
3: 、で直近の向こうの右の青いグラフ、絵を見て,を見ていただくと、直近そこを打ったところって7月なんですよ、はい、そこから今回戻ってきましたと、はい、戻ってきたんですけどこれ、実は今朝天井を打っちゃったんですよ。あんまた,下がってきたんです
4: か天
3: 井ってて日落ちてるんですね、えー、で過去の大きなそのあのボラティリティの時っていうのはこのオレンジが随分高い位置まで行って、うん、それが赤い線矢印出しましたけれども、はい、落ちてくる時っていうのは緑の丸です相場が大きく上昇する
4: んです本当
3: だこういう時っていうのは指数先物を買もいいんです、ねはい、で今回についてはもうこんな情けないレベルでオレンジが天井打っち,ちゃって。ここから(笑)赤線を引くとしても高が知れてますよね
2: また折り返して下がってくるけど
3: となると指数のこの緑の大きな丸ってつかないんです
4: よそうなる
3: とそれだったら時間を有効に使いましょうという方がいいのでオプション戦略バーナンキプットって昔あったんですけど、あ,、はい、あれは現物持っててマーケットが崩れると、ただ、バーナンキ天才バーナンキが金融政策でちゃんと支えてくれると、だプット買いで損失を限定しているようなものだっていう話だったんですが、はい、トランプ大統領はトランププット売りなんですよね、<笑>そっちの方が有効だということでプットと、ちょっとなかなか
2: 高度な戦略ではありますけれども。まあ、トランプさんというのは何かやった後またそれをそうなんですよ救うようなことをこうやるんですよね,すよ
3: ね、はいまあ、あのとにかく株を、えー、下げるということはアメリカにとってはとても厳しいことになりますし大統領選がね、はい、先ほど大橋さん言われましたけどありますので、まあ、ジャクソン・ホール前にですねトランプ大統領一刻も早く 1% ぐらいの利下げをすべきだって<笑>ね、えそ,そういうことを、ね、今まで大統領が FRB 議長に対して言ったことないのに、もう為替ドルを安くする手法がないかとか、ですねもう何でもかんでも言いますよね、為替捜査国認定をしておきながら、自分で為替捜査しようとしてる
4: <笑>大統領
1: だからほんまにあのなんかトランプ大統領って、あの,の矢、三の矢みたいに、ね、何かあった時こんなことになったらこう言って、またい。驚かして、マーケットもっと戻そうって、ね、次の大統領選のため、うん、の手をすげえ打っ,ってましたよね、将棋の戦略みたいになってますもんね。で,ねで、えー、有言実
3: 行だったんだな、結局っていうことで、公約の中でやってないのって2つぐらいなんですよね、うん、その一つが日本。これはの8月の終わり2何日かにまず事務局レベルの,あの、うんうん、事務官レベルの話がありますけど9月に全体像見えますと、はい、これちょっと怖いなとは思うんですけども、えーまあ、なんとか今の状態ではあれば過ぎてくれるかなと思うんですけどもう一つ言ってるんですよ、はい、それ何かというと、まあ、これはないと思いますけど中国を為替捜査国に認定して、はい関税を 45% してやるってってた,<笑>ただ為替捜査国認定しますし<笑>れはやっちゃいました
1: ね、ちょっとあのウォールストリね、はい、あの辺の、まあ、マーケットから、ちょっとクリスマスまで待ってくれってあの、うんうん、多分あれ、クリスマス商戦引っかかるからと思うんですよ
3: ね、そ,うなんですねそれであの品目として500品目ぐらいですか、一旦下げましたよね、下げましたね、年内いっぱいはやめとくと。だってまだ仕込んでないのに、うん、ちょうど9月にあのクリスマス商戦の。仕込みをしてあのいわゆる倉庫の中にも満ンにしてさあこれを売ろうって話なのに、うん、まだ揺れる前に9月にっていうことになりましたんで、はいうん、ですので、まあ、今回のはただ品目を特定品目にしましたので、うん、全体をやめるって話では一切ないんですよね。うん、よねただ第5次はありませんから、はい、これでもう売り込まなきゃいけない材料であることは確かなんですよね。うんうんはいうん
2: そしてあととちょっと日本株はね、はいはいはいはい、も本当に10月から消費増税控えてて,てで、ねうん、今あの海外勢全然注目してないなって気がするんですけど全
3: 然ですね私のところにも問い合わせ今回の第一クォーター終わった段階で<笑>こんなのないですよ今までないですよ<笑>ゼロゼロゼロスクリーニングの依頼もゼロえー、<笑>でだから私まあ言ってみたら、そんなに関心がないってことです,よ、ねそうですよね、だから3月以降、私、香港もシンガポールも出張行ってないんですよ、はい、これはヘッジファンドにあの会ってないってことなんですよね、ーあのシートは送ってますけれども、ちょっと話聞きたいからっていうのが、うん、だ普段香港とかシンガポール行くときに、香港行く、シンガポールって行くって言わないんですよ、うん、海外の出張で、テレビで、ラジオんです、ねうん、これ、香港っていうのを言うと、香港来たのになんで俺のことこ来なかったとか言われるから、うん、香港とかシンガポールって特定しないんですけども、うん、今回は全然ゼロ、うん、行く必要がなかったか、ね、じゃあもう海
2: 外勢はそのアベノミクスで買った分はほとんど吐き出しちゃってるってう、うん、そう
3: ですね現物と先物合わせますと、うんはい、あのもう2兆円ぐらいまでになっちゃってるんですよ一時25兆円あってこれ上海市区も実は前なんですよ、はい、2015年5月の終わりから6月までに、うん二十五兆円買ったんですよ。はい、この二十五兆円でね、実はね小泉あの構造改革あ,あの期待、あの時もやっぱり二十兆を超えるぐらい買ったんですけども、いいいいちょうどお値段買ってくれたんですが、いい今その残高が二兆円、う
2: ん、<笑>寂しい。二兆円
3: とこれねあの。野田さんとあの解散するのしないのって話したりですが、はい、解散するって言ったら翌週の数字ぐらいなんで
2: すあじゃあもう本当にアベノミクス行ってこいなんですね、うん、翌週
1: 翌週海外政策らす今の海
3: 外政
2: 多分そんな魅力なの、えーそうそうね
3: 、マーケットではないと,、はい、いとじゃあもうここから入ってこないん
4: ですか今年
3: もあの3月売られましたけど4月にヨーロッパ買ってましてそれをちょっとまとめてみたんですけどもこれは2015年以降の欧州の月別の累計の売買動向を月別にしたんですねこれ4月っていうのは3月と9月っていうのはここで一旦年金とかロングオンリーのファンドがですね時価ベースで結局アメリカ僕のポートフォリオのアメリカ株いくらあるの日本株いくらあるのそういう比率を出すわけですよ。とうわ日本株 15% って言ってるのに 12% まで落ちちゃったよとそうすると 3% 分買うわけですねそういう動きが4月に出ただけなんですね大切なので実は5月だったんですよ、はい、5月って本決算を見て、はい、あ日本株今年いけるぞと思ったらやっぱりヨーロッパ買ってくるんですね、うん、
4: なるほど彼
3: らヘ返事もしませんから、はい、買うか売るかあの話すかしかないんですよ、はい、ただから5月買ってくれなかったのでこういう時っていうのは同じことになっちゃう、はい、月のの中間決算の前ですね11 11月の決算発表の前に9月の時点で締めて、はい、時価総額減った分だけ買ってくれるかもしれませんが、はい、11月この中間決算のところではこの第一クオーターの,あの EPS の伸びでは無理でしょうね
2: 。じゃあポートフォリオのリバランスというタイミングでは多少ね。うんそうそうまあ、日本株下がってるし、ねうんえー、買わなきゃいけない部分があるということで、まあ、4月と10月はそういうの出るけど、続くかどうかっていうのは、決算
3: う次第ですけど、ちょっとまあ、期待できないですよね、この,この円高では、ただ、うん、この円高
1: ではちょっとね、想定株テレーとから、ちょっと下回ってるぐらい、ね、ですからね、た
3: だこの10月って、去年、いわゆる27年ぶりとか、8年ぶりとか、高値があったじゃないですか、うんえー、日経平均の、それから一昨年16連勝。ありましたでしょう、はい、10月のところでしょ、はい、しだそれはこういう理由があるってことですねあ
2: そうだっただけなのか、うん、ただまあこのタイミングでは、ね、あの上がりやすいバイアスが,がくリバランスでね,そ,
4: でね、はい、
2: そこはちょっと乗ってみてもいいかな。
4: うん、
3: まあそれこそ PBRPR というバリエーションを見ながらになりますからね
1: だからそ
3: 1万8000とか1万7500円わけないでしょうと思ったらそのプットを売れるそれはその指数が下がったタイミングでってそう,で、ね、そういう戦略しかないんじゃないか、はい、ってことです
2: ねショート
3: ストラングルというとコールも売らなきゃいけない、はい、だからプット売りだけでプット売り、うんは
2: い、ということで井上哲夫さんにここまでお話を伺いました、はい、ありがとうござ
4: います
1: とことのとやりまっせ
0: 。GMO クリック証券の魅力は何といっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目でわかる財務分析ツールマーケット続行をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック GMO グループのお得な優待ぜひご利用ください株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です
1: マーケットのリアルということでございまして今日はちょっと顔出し NG ですが、はい、あやたかさんに来てもらいましたよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますこの
2: 端っこの方にね今あやたかさん座っていただいております
5: ,<笑>ます、ね、こんばんはあやたかです、はい、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いしま
4: す,しします夜中
2: チャットそのすごい書き込みのスピードが速い速いですね大人気ですね速いです,か早いです<笑>ありがとうございます綾高先生来たということで大盛り上がりに盛り上がっていらっしゃるんですがお祭りになって
4: ます祭りうすですね
2: <笑>あの個人トレーダーの方でいらっしゃって、はい、全て独学で編み出した手法がも
5: う何年ぐらいやっておらんすかもう20からやってるので、はい、そろそろ8年ですね8年か、はい、今28ですのででも
1: 二十歳からやりだして20年二十八で、こんだけちゃんと儲かっていってない、もう、でも、これ、まあ、今日本番始まる前に打ち合わせた時。本当に、あの、独自の投資手法を持っておられますね。はい、そうです。ね、れこれは、でも、最初は、や、二十歳ぐらいにややさしい、やっぱり、普通に買いとか
5: でしょう。そうです。最初に、最初は。普通の個別株の買いで。買いで、はい、まあ、基本と、誰もみんなそうしますよね。ねそうです。なかなか、やっぱり、あの、空売りとか
1: 、なかなか、最初し
5: ませんもん、ね。しないですね
1: 。いつぐらいから。なんかこう自分の投資スタンスみたいなのが決まってきたんですか
5: 大体、はい、いい投資を始めて34年ぐらいからどんどん自分の手法を使うようになっていって、はい、やっぱりそのなんですかね本に書いてある手法とかって、はい、結局その手法が使えるかどうかって、はいまあ、そのものそれぞれじゃないですか、うんはい、で場合によってはもうその本で公開されたことによってそのタイミングでみんなそこで株を買おうってしたりするんで、はいはいはい、結局その公開された地点で使えなくなるとあ、ねはい、そこねち
1: ょっとあのー、この独自の投資手法100選って書いてあるのがこんあまりに細かくてみ字が見えなくて久しぶりに老眼鏡を書いてみましたら<笑>私
2: は見えますよまだああうるさいな、はい<笑>さいはい、でもこれま
1: でで一番うまくいったトレードっていうのは成績的には何が一番大きかったんですかや
5: っっぱりビッグス指数を使ってはい、投資手法い
1: やこれがなかなかね,ね、はい、日本の個人投資家で、まあ、ビッグス指数っていうのは、うんまあ、みんな見てますけどあれ、うんね、を投資手法に手に入れた人ってあんまりいないと思いますね、
5: うん、あそうですよね、うんは
2: い、先行指標にはなるけどこれで投資してるっていう、うん、何いや
5: 聞いたことが
1: な
2: い、ねうんう
5: ん
1: 、
2: どこでどうやるのみたいな感じです、ね、そうです、はい
1: 、そうです、はいはいはい<笑>はい、そこをちょっと教えてもらいたいですよね、うん、はい、はい
2: じゃあちょっとこのビックス指数のチャートというのをご用意いただいているので皆さんにもご覧いただきましょうはい、はい、さありなちゃんビックス指数は分かりますか、はい
0: 恐怖指数
1: です、ね、いやだからまあ<笑>、はい、だ,だからつまりそうマーケットがつまりちょっと恐怖を感じたり、はいはいまあ、つまり世間が不安定になるとこの指数がまあ上がっていくんですね上昇するもう本当
5: にこのチャート通りで例えばイギリスの EU 離脱の国民投票とかやはり投資家の人たちは不安を感じると思うんで、うんうん、やっぱりそういう時に上昇していますねこのチャート通りですね、
1: はいはいはい、で一度トランプ大統領も通った時
5: もあれみたいな感じで恐怖はあったでそうですっトランプさんになった
2: ら世界終わるぐら
1: いのことで,、ねはい、そうですう言ってましたよね。
5: さらに予想外<笑>言われたんで、ねはい、まさかのトランプ大統領が当選して、上昇しましたね、この時も、
1: はい。そうですね。でもこれが実際に、まあ、この後チャートで見てみると、週足で見ると、やっぱりその後でで
5: 数って落ち着いていくんですねそうですね。例えば株みたいにずっと上昇し続けるとか、うん、永遠に下落し続けるということもなくて、はいまあ、一旦たん、まあ、ビュンって上昇することはあるんですけど、うん、まあいつかは元に戻ると、それをずっと過去を繰り返しているのがビッグ指数ですね。はいはい、ああ、でもこれビッグ指数そのもの日本の株では買えないのか。えー、っと、ビッグ指数そのままは投資できないんですけど。投資できないですよね。はい、一応、あの日本の株でも、はい、はい、ビッグス短期先もの E. T. F. っていう155に。っていう、はいはい、番号なんですけどそれでで買うことはできて、はい、で当時はこのイギリス EU 離脱とかがあった時は空売りもできたんですけど今はちょっと空売りができなくなってしまったので、はい、でやはりその僕の手法としては空売りなので、はい、今空売りしようとするとやはりその CFD 講座というもので使って取引するしかないですねはい、は
4: い
2: 、じゃその CFD 講座というのはこの番組の提供の。GM クリフション券の CFD を使ってらっしゃるというお話なんですよね。<笑>いねは
1: い、だから逆に言うと、あの、このビッグ指数が上に上がったときに、はい、この CFD で空売りをって空売りを仕掛けています。はあ、はい、そうか。だってビッグ指数が未来英語上がってことってまずないですよね。まずないんですよ。ないですね。はい、ないです確かに言われてみればそうやわ。はいああそれれ気づかれたわけです、ね
5: 、あそうですすねそうたまたま、うん、そのある雑誌でビッ x 指数の ETF の、まあ、チャートが載ってたんですよね、はい、でそしてその雑誌では一応海水奨みたいな話になってたんで、うん、こういう異常が起きた時に上昇するんでヘッジで使えますよみたいな言い方をされてたんですけどやはりその月足とか長いチャートを見てみると、永遠に下落しているじゃないかと思って。ああ、なるほど。まあ、つまり、返事
1: の、返事じゃなくて、<笑>ね、一度わーっと吹き上がったものは、永遠上がることなく、ずっ
5: と下落しますもんね。ちょっとそのチャート
2: 見ていただきましょうか、はい。ビックスと UVXY のチャートを比較ということで、そのずっと下がっているというのは、この右側のチャートがそれですか、は
5: い、そうですね。これは、えっと、左と右は全く同じ時期です、はい。大体1年間ぐらいのチャートなんですけど、はい、そうなんですね、はい。ビックス指数については、ほぼ一定ですね。上昇したり、下がったりしながらもほぼ一定で推移してるんですけど、はい、このビッス指数に連動する ETF については、はい、これ UVXY というもののチャートなんですが、はい、これは確かにビッグ指数が上昇しているところでは上昇してるんですけど。はいはいはいただし長期的に見ると、もうずっと下落し続けていると。仕組みは難しいんですけど、うんまあ、コンタンゴというもので、ちょっと毎日ロールオーバーコストというものが発生して、どんどん下がっていくというものですね。
2: はいうんはあ、それ考えると、買うものではないということですね。うそう
5: ででですすね、はい、一応その僕が最初に見たた雑誌はは海水ショーだったんですけど、はい、ーこれは買え、買ったらちょっとあり時刻のようにどんどん。そうですね。時間が経つ下落していくなと思って。で下がるっていう、はい。そうです。
1: そうか、これ面白いですね。この相関性に気づいたところはすごいですねあ。ありがとうございます。いや、だって、これだって普通ビッグ指数って僕らも注目してるのは、うん、なんかあの、なんかこのこ、物事が起きた時ちょっと不安定な時わーっと上がんねんけど、うん、また結局は戻る。うん、戻ります。でも、うん、一方こちらはずっと、たまに上がってるけど<笑>、うん、ほとんど下落トレンドになるとう、うん、そうです。はあ、はい
5: 。なるほどね。はい you
2: そうすると、上がったところで売るということを繰り返す繰り
5: 返すんですけど、ど、はいまあ確かにその上昇したらいつか戻るっていうのがあるんですけど、はい、その一時的にすごい上昇することもあるので、はい、やはりその資金管理というのは、とっても大切ですね、はい、だからあんまりあの全力ではやらない,方がい,いです、例えばちょっと上がったぐらい全力をと、全力で投資すると、もうそれはただのギャンブルになってしまうので、やっぱりちょっとある程
1: 度、はいまあ、そういう意味で言うと、資金の3分の1ぐらいにしとくとかいいですか。もう本当の一
5: 部ずつ投資していって,っていう、はい
2: 、そうですね、先ほどご覧いただいたイギリスの EU 離脱とか、トランプ大統領の当選の時とかは、ビックス上昇しても20から25ぐらいだったけれども、うんそうですね、あの過去に。90とかいった時ありますよ、ね、そうです
5: ね、うんはい、ちょっとリーマンショックの土地とか、まあ、まだ僕、投資してない時期なんですけど、はい、その時は90ぐらいまで上がってるんで、はいまあ、そういうことが起きても大丈夫なように資金管理はしっかりしておくと、うん、そうすればある程度、硬い投資はできるんじゃないいかと、はい、思いますね
2: じゃあ例えば GM クリック証券のこのビックス、じゃあ、この手法でやりたいといったときに、どれを売ればいいか、その正式名称はありますすか
5: 、はい、あそうですね、まあ、いくつかあるんですけど、はいまあ、基本的に使ってるのは、米国 VI。というものと、はい、あと米国 VI ブル ETF というものを使って、はいえー、基本的には空売りをしています。
2: はいじゃあ、その2銘柄、ちょっと見ていただいて、急騰したときに資金管理上、あまり無理のない量で、まあ、空売りをするというやり方が一つあるということですね。それとちょっとこれ、あの、ビクスをどのように使うかって、これそのものを投資してもいいんですが、株式市場をやる方にとっても、まあ、見ておくべきだなというような資料がありますので、ちょっとご覧いただきましょう。はいッ i x が高いほど株価のリターンに期待ということですね。す
5: はいまあ、これはあくまでもッ i x 指数に投資しない場合でもッ、はい、i x 指数をまあ株価、株を買う土地の目安として使えるというものなんですが、はいはいまあ、実際にまあこれあの過去のデータから取っているものなんですけど例えば BIX 指数って大体10から20ぐらいをずっと推移しているものなんです。それがまあたまに35とか40とかまで上昇することもあります。うんはい、で、それぐらい上昇した場合だと、はいえー、その時に S&P500 の株を、えー、買うと、はい、だいたい3年後に 40% の、えー、リターンがあるような過去のデータがありますので、はい、つまりビッグ指数が高い時っていうのは株価が下がっている時なんですよね。はい。はいはい、だからそういう時に投資をすると、はいで。でもやっぱり初心者の方って株が上がってる時にいけいけって言って買ってしまったり、うん、下がってる時にはもう無理だと言って損切りしてしまうんで、うん、やはりそれの弱のことをすることで、利益はより上げやすくなるのではないかなと考えております
2: むしろビックスが上がってるときこそ、株を拾うときだよと。そ
5: うですね、うそ,うすうすもうそうそう
1: 、株価下がってるとき、ビックスだけ上がりますもんね、えー、そうですビックスってふ段あんまり、はい、あの動いてないです、そのきも。<笑> 10から20を
5: ちょろちょろとちょろちょろ、はい、ちょろちょろちょろちょろ、その
1: 中で動いてるだけですから
5: ね、はいうん、そうで
1: す。僕らもだから、ビックス指数注目するときって、何かあったときだけですよ、はいそうですよね、ほんで、日経新聞とかにビックス指数が上がってますよって、うん、今、危険ですよって宣伝してるけど、うん、大体その後その時見たら、大体あと調べしばらくしたら、大体に1、2週間でもっと戻ります,そうそうす,すほとんど戻る、はい、ててそ収束する
2: ところに着目された、はい、そ,うそれは
1: すごい、ねはい。しかも本人がら言ったこと,と逆のことやってる、改正
2: 商だったっていうのが、ね、逆<笑>に、ね
1: はい、面白いですね。はい
2: 。そしてもう一つ、今日はイベント投資というね、うんいね、やり方についてもえご紹介いただけるということで。はいはい、まず一つはノーベル賞の受賞のタイミングに合わせて、ねはい、物色される銘柄があるよ、うんはい、ということですね
5: 。すまあ、イベント投資はあは僕の好きな投資手法の一つなんですけど、はい、例えば、そのノーベル賞によってそのノーベル賞って大体10毎年10月ぐらいに発表があるんですけど、うん、それにめがけて、えー、期待される銘柄が上昇したり、うん、また、そのノーベル賞の発表が終わると、うんまあ、元の価格に戻るというような値動きをしているものがあります。うん、で<笑>今あの表示されています、ねはいはいはい、このチャートなんですけどこれは文教堂の、えー、チャートになりますでこれを見てもらうとわかるんですけど、もう明確なんですよね、うんの。例えば2015年、16年、17年と、もうノーベル賞が発表するときには、もうピークをつけていて、それが終わると、えー、下落していくとじゃあ。発表
2: する前に買わなきゃダメね。は
5: い、そうですね、もう発表する前に事前に買っておいて。うん、できたら、はい、まあでも、ガーッと来る、発表前にか、あの、空売り入れとく方がええかなと思うな。そうなんですよ。発
2: 表の時に、はい、発表の前に前に直前に。直前に,、はいうん直前に
5: 。実はこの時はそういう手法を使っていました。ね、ですけど、この銘柄って、まあの、一日信用というものしか使えないので、はい、もう本当に発表日に空売りするということをしてましたね、う
1: んはい。例えばこれだから村上春樹さんがノーベル賞今回取るんじゃないかとかいうので、これで毎年、この動きをしてるで,るで<笑>取らなかったと言ってまた下がってよとこ
5: れ繰り返してる。俺でも取っててもどうなんやろなと思うけど、ね、<笑><笑>多分取ってもいです結局だからね
1: 、はい、ファクトで売るって形になってる<笑><笑>本当にそのまま株の格言通りなんですね、はい、そ,うそ,うすそうです、そうです、でも
2: 一般の方って、こういうイベント投資って、買うことしか考えてないから、うんうん、なんか物色して、なるべくね、そのイベントに向けて早めに買って、売り抜けようと思ってるけど、はい、そこで売ろうというふうに待ち構えてるっていうところが、ポイそうです、ね
5: 売るほうがやっぱり後出しというか、はい、買うのってもうすでに上がってたりすると思うんですね、イベントが発生したとき、はい、に。はいはいね、だったらそこで売りをすることで、はいまあ、やっぱり後出しみたいに利益が出せると思っていなるほど
1: こうもうちょっと他にもおの薬品なんかもあるこう面白いですね
5: そうですねこれはもう去年ですね、はいえー、2018年のノーベル賞銘柄でオプジーボっていう関連銘柄になります、うん、は,いはいそれの期待で、えー、ずっと上昇ノーベル賞にかけて上昇していた銘柄なんですけど、うんうん、でさらに実際受賞したんですよね、えー、ノーベル賞だけどその日はその日をピークにつけてそのまま材料で尽くしで元の格空に戻ってしまったと受
2: 賞したらもう一段ってことはなかったわけですね、はい、なかったんですねはいうんかつくしなんだそ
5: うです過去の傾向だと、まあ、結,結構そうですね出尽くしのことが大半ですね高、はい、の千里を見てもらうと、はい、ノーベル賞関連名かは
1: だ,、ね、だからそう考えると、はいあのまあ、別にノーベル賞に関連だけじゃなくて、うん、株価って結局、あの決算で悪材料全部出たら、うん、逆に上がるもんねそう<笑>そうです、そうです、
2: それと一緒ですね、ね悪材料
1: 出尽くしで、ここで一
5: 遍出してしもたから、うん、もう株価売らないよっていうところですよねノ
2: ーベル賞っていつでしたっけ
5: だいたい毎年10月ですね、はい、じゃあ今ぐらいからちょっと面
2: 白い時期に入ってくるんですねそうです、ね、どうですか文教堂って今もえっと、で
5: す、ねちょっとはい、今多分あんま債務超過になってますんでこれがなければいいんですけど今はちょっと債務超過で上場配収予期間になっているのでだから今あんまり売り買いできない今停滞してます200ぐらいで停滞してますああじゃあちょっとこ
2: れは今、はい、もう今年からは手を出すこと使え
5: ないんですけど<笑>他にもこのような動きをする銘柄は探せばはい、あるんですよ、うん、でも実際2019年のノーベル賞候補って出てると思うのでそれ,かそれの関連銘柄と、うんまあ、Google で検索してもらえれば、はいまあ、多分出てきます、ねうんはい、
2: じゃあ皆さんググっていただいて、はいまあね、あの直前まで持つのはありですけど、うん、もう発表の時は。勝手ううにもう
1: 空売りですね売りの方を
2: 狙うということです、ねはい、だからイベン
1: ト投資でほかにも大
5: 阪万博銘柄とかあるんですねはいほ他の
2: 銘柄も少し教えていただけますか
5: そうです、ね、まあ過去のものなんですけど、はいはいまあ、イベント投資ノーベル賞だけではなくて、はい、実際大阪万博あの決定したと思います、はい、でその時にこの場合だと賛成テクノロジーズがバンって上がったんですけどやはりこれも材料出尽くしで、まあ、その日をピークにつけて下げていったとあ、はい、
2: 見事な下げでしたねこれもそうです、ね
5: けて大阪万博
1: が決まった時、はい、わーって急上昇したけど、そ,その日1日で終わっていく終わっていくと、<笑>元,
5: に元の価格に戻るここで買っちゃダ
2: メってことなんですね、<笑>ただ、ここで買う
5: 人がやっぱり初心者ほど多い,んです多い、ね、やっぱりツイートとかで結構流れたりするんで、でまだまだ行くぞって言って、買ってしまって、下がっていくと。うん<笑>こ
2: こは売りを狙う場所なんですね、すね決まって
5: 結構だから、の割
1: と国上げてのこととかの,そのイベントは確実に割と意識されてるんですね、うん、そうするとそうですね、意識はしてますね、はいまあ、でもこういう関連銘柄って、やっぱ祭りになりますもんね、買うとき祭りになりますもんね、はい、やっぱりね。<笑>そ
5: うねはい、これ、煽り運転なんかもいっ
2: てますけれどもね、<笑>ね
5: これも煽り運転の,そのニュースがたくさん出ていたときは、ずっと上昇し続けたんですけど、うん、そのニュースがやはりなくなってくると、うんまあ、どんどん株価が停滞していくとで、最終的には元の価格に戻るっていうのがこのテクノホライゾンの、うんはいまあ煽り,り運転銘柄って言ってもあの分からないと思うんですよ。これは、ね、ドライブレコーダー関係ですよね、はい、それ煽り運転な
2: んです、ね、今もうなんかそれ必須だなという感
1: じがしますね。のニュースで時もオートバックスなんかも結構上がったりとか、<笑>そう,、ね、そうイエローハットとかも結構上がってました
5: けどね,ね、やっぱり、はい、自動車関連株は。はいはいはいうん
2: あと北朝鮮がミサイルバンバン撃ってた2年前で
5: すかそう,です、ね、そう2年前だと思いますねはい、はい、そうですねその時はまあ防衛銘柄と北朝鮮ミサイルということは防衛銘柄が上がっていくと、まあ、石川製作所とかあと法和工業とかはい、はいはいまあ、日本の国の防衛関連銘柄がやっぱ上がるんです昇、ね、するとただやはりミサイル撃たなくなったりニュースがなくなると結局元の株価に戻ると、うん、これがイベント投資ですね、はい。そうですか、面白いですね。
1: はい、まあ、最
2: 近じゃちょっと北朝鮮ミサイル撃ってるけど、あの慣れすぎちゃったっていうかあまりう、ね、あも
1: うあんまりあのミサイル、いつにも慣な,ない、まなんか,まだな,んかなんか季節の風物詩みたいなミサイル撃<笑>本当にちょ
2: っと怖い話ですけど<笑>す、ね、慣れるっていうのも嫌ですけど、ね、慣れるのもちょっと嫌
1: なんですけど、はい、やっぱりなんかねもう慣れてしまうところありますよねすす。
2: ただみんなが驚いてるときはこうバーンと株価が上がったりするので、うん、そ,でそ,でそれがもう。はい消え失せる時にこう売っていくという逆の発想ですね。すねうん、はい、うんはい、ということで今日は綾鷹さんにビックス指数を使った投資手法、はい、そしてイベント投資の手法についてお話、はい
1: 、お聞かせいただきます。まあ、もうちょっと言ってもらいますけどね。はい、はい、よろしくお願いします<笑>、はい。ここまでありがとうございました。<笑>はい、ありがとうございま
4: した。佐野ことのとことん投資やりまっせ。
1: や
0: りまっせって何語ですか
4: 。
1: さあ。
5: バカモンお前は周りが見えてない,ない,い,いまた怒られちゃったよっいいいうっうたっん部長の前歯に自分がいるな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯に、はい「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好
0: き,好き僕も先生好きえ
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
4: あらせいご注文どうぞ
2: うーん
0: と大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔、それに味玉白髪ネギメあバターとわかめも全部乗せ一
4: 丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ宿題にまつわるエピソー
1: ドはい、ポンポンさんから子供の頃の夏休みの宿題兄貴に私は弟としてよくの手伝わされたことを思,っており思い出しておりますそんな兄貴はこの間自分の息子に私にとっておいに子になりますが夏休みの宿題は早めに済ませてあとはしっかりと1学期の復習するんだぞと説教してるのを見て呆れてしまいました<笑>私はまだ親になってませんが親になると自分の子供じゃないこと忘れてしまうんですかね<笑>覚
5: えてるから言うんですよ<笑>逆
1: に
2: 逆にねあたかさ
5: んは宿題早くするタイプだった宿題最後の最後まで残すタイプでした、ねえー、最終日に頑張ります一緒でよかった
2: ,かった,かった安心しましたね,よね<笑>僕は早くは早くやるタイプですか
3: 早くやって失敗したことあ
2: るえー、なんで
3: あ中学校1年生の時に社会の宿題で自助伝か偉人伝を読んで自分はこういう人間になりたいっていうのを書きなさいって言われて書いたんですよ、えー、したら田中角栄が逮捕されちゃ
4: った
3: 本がね何何雑草のようにって本のタイトルまで覚えて
1: るあ,ありましたねそれをねキードの時ですそ,そ
3: れでそのまま出したら先生に「お前」って、えー、だって早くやりすぎたんですああでも
4: 素晴らしいですね優等生で
2: すね,、うん、ですねいやもうその後も
3: う思いっきり焼き上あるっていう
2: 真似できないです,でいですはい、こちら小太郎さ
0: んからで、はい、小学生の頃は感想文という言葉自体の意味がわからず作品の思い入れなら作者が後書きに書いてるじゃないかと後書きを丸写しばかり<笑>
1: いやそれもみんなしてます<笑>あそうなんですかこれ後書きばっかり写してましたか
0: らね、えーあでもあの夏休みの毎日コツコツ1ページやる宿題は全く追いついてなかったんですがただ、中学生で1日1ページを達成したら絶対そっちが楽で達成感が気持ちいいことに気づきその後苦しむことなく高校まで無事に夏休みの宿題を乗り切ったとのことなんですけど
2: これなかななかかできないんですよ自分で気づいてねそやれるようになるっていうのが成長しましたね。成長しましたね<笑>マロンさんです僕の宿題ほとんど妹にやってもらったという記憶がありますというのも<笑>僕と妹は3つ違うんですが妹は中高1階の私立高校に行っていて学校に行っていて僕が高校で習うようなことは妹は中1か中2で習い終えていて僕の高校の夏休みの宿題なんてクロスワードとかパズルを解くような感覚でやってくれましたとあすごい,い,いうちもそうやね
1: 妹がやってたお兄ちゃんのやつ、えー、年頃やったけど妹バリバリ理系やったからなんか
2: 。えお兄ちゃんっていうの
1: は誠さんいやじゃいやいや,いや俺の息子とあの娘がおって娘の方妹の方がめっちゃ理系やったからお兄ちゃんの苦手な科学物理の知見はほとんど妹が問いとったからね娘<笑>さんと娘さんの話でなんでうちから理系の子が生まれたか謎でしょうがなかった誠
2: <笑><笑><笑>ちゃんからはね、はい、
1: でも人間ってあのなんかかあの子供できた時に、はい、絶対自分の持ってない遺伝子を 10% ぐらい絶対持ってんねんってねそういういににししてねんって、えー、子供ってき
2: 常変化じゃあまあなんかトンビがタカを産んだみたいなことあそれは普通やねんってある,あるん
1: だそこがそれ普通やね
2: ん覚醒すれば
1: 普通やうだ普通やねんって
2: <笑>普,通か<笑>あ普通のこと言った
1: 、うん、だって覚醒じゃなくて普通やねんって<笑>じゃない普通なのねそうやないと人類は生き残れないねんってはあ分かりました、はい
2: 、時計なりは11時27分回ります
1: 北野<笑>誠のととことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: はいということでございまして、えー、そう注目スケジュールですがやっぱりジャクソンホールで何か言うんでしょうかね
2: 注目度は高いですけれども
1: あのまあ明日で
3: すね、負けと壊さないだろうというのが、もうコンセンサスになってますけどね、た、ね、
1: だまあ,、うんあの、ちょっと、もう一度利下げ言うのかどうか、まあ、言及ですよね,うそうですね
3: 、適切に何かあったら対応するとか、そういった表現かもしれないですけ
1: どね、まあ、日銀の黒田さん,ーん、お得意のパターンですかね。<笑><笑>
2: 意外に、ね、黒田さんも参加されるのかドラギさん出ないみたいですね、今回、ねはい、黒田さんの発言も気になるの9月、何もしないわけにいかなくなってないですかって
3: 発言というか,あのなんていうか、パネルディスカッションとか、公演ってやっぱり違うんですよね、はいうん、あんまり話題になったことないですよね、うんないか
2: うん、じゃあ、パウエルさん、23日、ここがやっぱり最大の山場でしょうかね、うんで,ねうん、ではこの後延長戦もありまして、延長戦でも綾高さん、井上さんに引き続きお話を伺っていきますので、ご、はい、期待ください。ででここまで終了です。はい、ここまでありがとうございました。ありがとう。